0: la trata de personas es explotación cuando hay trata de personas hay violencia engaños y amenazas si alguien te ofrece como mercancía, te prometen un trabajo bien pago y con buenas condiciones, te llevan a otro país o ciudad y te alejan de tu familia y amigos o estás en un prostíbulo te endeudan te obligan a tener sexo podés denunciarlo Si esto te pasa a vos o a alguien que conoces, llama a la línea telefónica gratuita 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Delitos de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Funciona todos los días, a toda hora, y las denuncias pueden ser anónimas.
1: Animate. Y si hablamos de trata... Somos la red Causai, una red latinoamericana de vida consagrada, comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo, a través de acciones concretas, la libertad, la justicia y la dignidad. A la
2: tristeza te acostumbras.
3: Buenas tardes, estamos nuevamente aquí abriendo el séptimo programa de Anímate. Y si hablamos de trata...
4: Y así es el séptimo programa, qué logro, ¿no? Qué logro, qué realmente? bueno. Eh, Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela, de la Orden de la Merced, y bueno, no estamos solos, estamos muy bien acompañados, así que le vamos a pedir a a nuestros nuestros, (coughs) ayudantes, no, nuestro equipo, 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 eh, equipo. que se vaya presentando.
5: Bien, buenas tardes, Sergio, también laico de la Merced, ¿sí? Estamos aquí para compartir una tarde más con este programa.
6: Sí, hola, buenas tardes, mi nombre es Liliana, y bueno, también estamos acá para compartir esta tarde, ¿no? Uh-huh. Hola Mariana
7: Serrano, hermano hablata de Santísimo Redentor Una vez más compartiendo este programa con mucha alegría Perfecto. Y también tenemos un, un darle la bienvenida, mejor dicho porque no es un invitado especial Sino que sí, no, claro. ha llegado esta semana eh, Sid Yu <ríe> Es un sacerdote mercedario eh, Es de la India y habla inglés habla
3: solamente inglés
5: solamente por ahora
3: algo habla de español no hola 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 hola, hola. hola. Bueno, claro. <risa> Eso es. y también con la presencia de nuestro hermano nuestro querido hermano Roque que también nos acompaña también en la producción y en la fotografía y en el, y en la filmación del programa y por supuesto a Nicolás Rossi que es nuestro operador técnico que siempre está mejorando la calidad de audi- de, de sonido de nuestro programa Así que, en esta tarde, vamos a seguir profundizando profundizando el tema de la trata desde un aspecto de organización. Por eso, vamos a conversar sobre las redes que existen.
4: Exactamente, vamos a seguir eh, de, eh, charlando sobre este tema... Y eh, también porque ayer aquí en Tucumán, en Argentina, hemos tenido la oportunidad de compartir en nuestra plaza principal eh, 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 una campaña de eh, de sensibilización con otras organizaciones que también trabajan sobre la temática. Organizaciones de la sociedad civil, ONGs, y también eh, 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 organizaciones
3: del Estado. Así que eso vamos a estar compartiendo en esta tarde. Muy bien, entonces, ¿qué te parece, Nicolás, si vamos al encuentro de nuestro primer tema musical que se llama Unámonos, de Maclo?
8: Ah, en el enciclope En contra De la trata de personas De la violación Ah, dice así Contar una historia más De una joven que era muy especial Era querida por todos, era popular Una chica inteligente con buenas notas Un día la vida le iba a cambiar Por personas que le gusta hacer el mal Iba rumbo hacia la escuela cuando se drena Una camioneta, bajan dos personas y la llevan Mientras que ella luchaba con toda su fuerza Le inyectan una droga que queda en defensa cuando se despierta, no recuerda nada. Ve que estaba amargada mientras un desgraciado la violaba. La jovencita todas las noches lloraba. Gritaba ayuda, pero nadie la escuchaba. No sabía cómo salir de esa situación. Le pedía toda la noche al señor, ayúdame por favor. Porque no aguanto más esta situación. La tenían encerrada todo el día. No encontraba salida, ni veía la luz del día hasta le pagaban a la policía, para que nada digan, Qué país de mierda, no se dan cuenta, que dañan a una belleza, una pequeña, que estaba indefensa, solo quería estudiar, terminar la escuela, trata de personas, parece algo normal, en esta sociedad que a la gente le da igual ayudar, si nos unimos todos podemos terminar, estas cosas del mal, tiene frío, Tiene hambre, quisiera algún día volver a ver a sus padres No sabe cómo salir de esa situación Ayúdenla por favor, no mires a otro lado No mires a otro lado En Argentina cada vez hay más chicas secuestradas Violadas y maltratadas Pero eso pasa en todos lados Hay que frenarlo, unamos no
3: Bien, bueno, entonces ahora vamos a compartir con ustedes Esto que ya Marcela nos comentaba al inicio eh, Una de las entrevistas que que hicimos a María Rosa Ponce Mariana, tú la conoces, ¿verdad? Sí, María Rosa es abogada de la Fundación María de los Ángeles
7: que casi desde los inicios que comenzó la la fundación ella está a cargo de la parte jurídica ellos se encargan tanto de la defensa de las víctimas, hacen denuncias están acompañando distintas situaciones y para eso también están organizando otros eventos como este del día de ayer Eh, como el 30 de julio es el día mundial contra la trata eh, organizaron en la plaza independencia la la jornada de sensibilización. Y ella nos decía que además de ese objetivo de sensibilizar a la sociedad, también está el que... Las organizaciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil puedan encontrarse Y retomar algo que ya en algún momento se uh-huh. hizo, un camino aquí en Tucumán Después quedó un poco, uh-huh. eh, sí, se, se frío un poquito Y bueno, como que retomar el camino y conocer organizaciones nuevas uh-huh. Nosotros como equipo de Red Causay somos nuevos también en eso Y entonces este, fuimos invitados a participar y muy uh-huh. bien acogidos la verdad y ella nos decía que eso es importante, el uh-huh. conocernos para poder articular y para poder llevar adelante acciones tanto de sensibilización como de capacitación y también, por qué no, la, el tema de la asistencia ¿no? a, la, a las personas afectadas por la trata.
3: Totalmente. Entonces vamos a escuchar esta entrevista a María Rosa Ponzi.
9: Estamos este, viviendo un evento que hemos pensado con varias finalidades. La primera, conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, que ha sido el día de ayer. La segunda finalidad es visibilizar, ante los ojos de la sociedad, por eso estamos en Plaza Independencia, cuál es la oferta desde el Estado, provincial Nacional, Municipal, y también cuál es la oferta desde las organizaciones de la sociedad civil sobre el abordaje de distintas temáticas que por ahí no solamente es trata y violencia doméstica o de género, sino también otro tipo de problemas. O temáticas que atraviesan algún punto al que hacer a la preocupación social, como es la inclusión, como es la seguridad con la presencia del 911, la Secretaría de Adicciones de la provincia que también nos acompaña, la Casa de las Mujeres, en fin, Causai, otra organización de sensibilización respecto de trata de personas. Entonces, este, la segunda idea es esa y la tercera idea es justamente acercar un poco a los actores dentro de, del abordaje de lo que es finalmente derechos humanos para poder de aquí en adelante delinear algún tipo de actividades, de acciones en conjunto, conocernos, acercarnos entre nosotros y poder formar una coalición, si se quiere, donde este se termine beneficiando finalmente a la población. Exacto.
3: Y María Rosa, ¿qué concretamente está pasando en Tucumán con respecto a este tipo de redes o de organizaciones que, que no queremos la trata de personas?
9: Lo que está pasando en Tucumán es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de la Argentina y también en toda la vuelta al mundo. El hecho de que existe una resistencia por parte por ahí de la ciudadanía desde el desconocimiento, desde el prejuicio, desde la compra permanente del modelo eh, patriarcal que atenta contra la especialidad del género femenino. Entonces por ahí esas resistencias que vienen siendo refrendadas durante años, que nos preceden a todos en nuestra nuestra propia vida, eh, generan eh, finalmente una una suerte de desconocimiento de este tipo de problemáticas. La la trata de personas piensa que el público cautivo es la la sociedad respecto a la trata piensa que el público cautivo como víctima de trata es aquella mujer que es pobre que es tonta o que es de vida licenciosa en todo caso lo que desde ese estereotipo lo que se hace es patear toda la estrategia que vos puedas llegar a a generar desde tu lugar de trabajo, es refrendar esos estereotipos que son que que no tienen ningún fundamento real, que son simple eh, prejuicios sin, sin sentido y sin mayor información entonces bueno, pasa que en Tucumán como pasa en todos lados, el hecho de que por ahí es del desconocimiento se, se avalan algunos modelos que van en contra de todo lo que es estrategia de prevención y también del darse cuenta, de hacerte cargo de que este problema existe que no es una invención, que no es tampoco este, una situación que a alguien le conviene las víctimas sufren mucho la experiencia de trata y que hay que conocer, que hay que cuidarse que no es posible cuidarse de lo que no se conoce y que por supuesto hay que participar de alguna manera en la lucha, ya que si no estás de parte de una solución, estás de parte del problema Exactamente.
3: María Rosa, ¿qué está haciendo hoy la Fundación María de Los Ángeles en relación al tema de la,
9: de la trata? La Fundación plantea su este, campo de acción a partir de tres pilares fundamentales de prevención, de asistencia a la víctima y de protección este, de la las asistencias integrales e interdisciplinaria. Este, lo que se hace es desde el departamento jurídico eh, recibir las denuncias, canalizarlas por la fuerza de seguridad que corresponde, seguir adelante los trámites judiciales respecto de los procesos de trata de personas. Desde los departamentos de asistencia psicológico-social se este, aborda a la víctima desde el lado más humano de la víctima, de la reconstrucción del proyecto de vida, de la reinserción laboral, de la atención, por supuesto, de, de, de las necesidades materiales de las víctimas, y se coordina, por supuesto, y se articula, porque la única la fórmula que vos tenés para que una fundación persiste en el tiempo es el hecho de articulación con la oferta estatal y también de otros actores de la sociedad civil.
5: Bien, escuchábamos sobre la sociedad civil, ¿no? Este temita que va recorriendo esta palabrita de sociedad civil, ONG. Eh, en realidad las organizaciones de la comunidad, como se le llaman ahora, uh-huh. ¿no es cierto?, eh, nuestro país tiene una historia medio larga, ya empiezan con la llegada de los inmigrantes, ¿no? uh-huh. las mutuales, esta que nosotros vemos, sociedad italiana. So. Uh-huh. ¿Qué es el tercer sector o la uh-huh. sociedad civil? Son las organizaciones que la comunidad va creando, ¿no es cierto? Y que esas organizaciones van dando respuesta a diferentes temáticas. Uh-huh. Desde el centro vecinal, pasa también, qué sé yo, los Boy Scouts, ¿no? sure. una serie de eh, instituciones que van eh, de alguna manera respondiendo. En aquellos lugares donde el Estado muchas veces no ha podido estar. Uh-huh, uh-huh. ¿sí? Y va de alguna manera, y en los y en algunos momentos de nuestra historia, se ha tratado de que la sociedad civil se haga cargo muchas veces de lo que el Estado uh-huh. no ha uh-huh. hecho. ¿sí? En
3: educación, de en salud, educación, en promoción, salud social.
5: promoción social, uh-huh. este, desde los emprendimientos productivos, etcétera uh-huh. etc. Eh, es sin duda, de alguna manera, tomar el Estado... Aprovechó esa situación en algunos momentos, ¿no? Este, Pero en realidad es importante porque la sociedad civil es otro lugar donde la gente puede participar, uh-huh. ¿sí? Y puede de alguna manera informarse y descubrir eh, que puede hacer algo más allá de lo que el Estado puede brindar. O también que puede presionar al Estado para que el Estado sea cargo de ciertas situaciones. En el caso particular de la trata eh, hay muchos eh, lugares donde la sociedad civil no va a poder accionar, la administración de justicia, la persecución del delito y hasta incluso eh, la recuperación del proyecto de vida de estas personas. El Estado también debe hacerse responsable de la víctima. Eh, Sabemos que, bueno... Por distintas circunstancias, el Estado no tiene, por ejemplo, una casa, un refugio uh-huh. específico para eh, la víctima, acá en Tucumán, por lo menos, uh-huh. y está derivando, a, como teníamos la semana pasada, la hermana de las hermanas adoratrices, claro. ¿no es cierto? Que, que, nos, que nos contaban, que tienen ellos un proyecto de recuperación, todo esto, y que el Estado lo va derivando, digamos, claro. a, a las víctimas. Que así en,
3: realidad, es en realidad, yo creo que, y, y no es solamente lo que yo creo, sino que tiene que ser un lugar que no, se sepa. Que no claro. se sepa porque en realidad eh, es también eso que tiene que ser anónimos ¿no? Que así que creo que eso también es muy importante eh, esta generar esta conciencia que este, la sociedad civil tiene una función yo no me gusta llamarla complementaria pero sí creo que yo creo que más que eso es como eh, adver, de advertencia al Estado Uy, advertir es que esto está faltando y que nosotros nos estamos haciendo cargo Marcela, ayer estuvimos haciendo, también repartiendo información, ¿no? Exactamente, compartiendo esta jornada con con estas organizaciones
4: y tratando de concientizar a la gente, ¿no? De que participe, de por lo menos informándose, ¿no? Claro. bueno, eh, a mí personalmente me sorprendía cómo eh, los adolescentes se quedaban y escuchaban eh, mm. lo que teníamos para contarle y, sin embargo, mucha gente adulta como que le hacía sordo, a, oídos sordos a, a a la palabra que teníamos uh-huh. para darle, ¿no? Uh-huh. Y al folleto y eh, bueno, buscando el, el, entablar un poco el diálogo, ¿no? Uh-huh. Y eso preocupa porque también decía en la entrevista la importancia de eh, informarse de lo que está pasando, ¿no? Exacto. Eh, y no podemos defendernos de algo que no conocemos. Exacto. Eso también es una, decían. Una frase clave, en sí. sí. Entonces eh, hay que seguir haciendo hincapié en esto de conocer sobre esta, esta temática, ¿no?
3: Uh-huh. Eh, para uh-huh. estar atentos, para ayudar a otros también, ¿sí? Una frase que también dijo María Rosa dice, quien no es parte del problema o sea, quien es parte de una solución o no es parte de una solución, es parte del problema Exactamente, palabras fuertes, ¿sí? Sí O estás aquí o estás allá Creo
5: que el tema de ser parte del problema en este caso, el papel de los adultos por ahí, eh, los adultos son... (ríe) Más permeables en realidad a, de, a los prejuicios sí, que lo que sí. pueden ser, por ejemplo, los jóvenes, ¿no es uh-huh. cierto? Que están de alguna manera más abiertos a conocer, mientras que los adultos seguimos conservando uh-huh. de alguna manera los prejuicios o estereotipos que María Rosa lo está marcando ahí. Exactamente. En el campo. La y mujer ese, que cae es porque es fácil, es este, y ese, tonta, etc. Ese uh-huh. es
4: otro tema que, que, que también merece ser tratado, que es el tema de los mitos. Sí, eh, Los mitos en relación a la trata de personas claro que sí, se, sí. se entiende
7: ¿sí? sí, Qué clase de personas son las que caen Que también salían en la entrevista sí, ¿eh? también sí, sí. Y ayer eh, A mí me tocó conversar con Tres mujeres, tres señoras Una iba con su hijo De unos 10, 11 años más o menos Que eran del interior de la provincia uh-huh. De distintas localidades de aquí del interior Y estaban de paso por la ciudad No a hacer trámites O el y, y se quedaban escuchando y hacían preguntas uh-huh. y decían, allá necesitamos saber de esto. Yo me llevo todos estos folletos, allá lo comento con la gente de claro. la ciudad y lo vemos porque allá estamos necesitando conocer, esto porque esto, o sea, cosas pasan, decía sí. ¿sí? cosas nos están pasando y no hay solución o uh-huh. queda ahí y no se dice, no aquí no se sabe, este entonces este, tenemos que informarnos. Y, y que de qué manera podemos participar, cómo uh-huh. podemos sumarnos a lo que ustedes hacen. O sea, me, me llamó mucho la atención y, y contemplar esa vulnerabilidad en el interior, ¿no? Uh-huh. Como también veíamos en, en Santiago en el sí. pasado, es como que el interior está más... Eh, ha habido de ha información, de conocer y de uh-huh. ser acompañado también uh-huh. en esto, ¿no? En uh-huh. no por
5: ahí las condiciones económicas y sociales que hacen la emigración de la uh-huh. gente de, uh-huh. de las áreas rurales hacia la ciudad, digamos, sí. lo expone un poquito más, sí, ¿no?
3: verdad. Sí. Yo quiero apuntar una cosa que me parece también importante cuando hablábamos de multidisciplinar, un problema que hay que abordarlo de manera multidisciplinar y yo quería traer acá la palabra de abogar, ¿no? Ella, María Rosa, es abogada y enseguida me hizo referencia al texto del Evangelio de Juan cuando habla del paráclito, el que defiende. Y yo sentía en María Rosa esa, esa prontitud y esa firmeza al defender a esta persona vulnerable. Y en esto de que nos llamamos Anímate, ¿no? Anímate y si hablamos de trata, es pedir eso, ¿no? Quizás nuestra audiencia sabemos que es, este programa es de la Iglesia Católica y, y somos... Eh, profesamos esta iglesia nuestra iglesia que es santa y pecadora que no nos vamos a no vamos a negar todos nuestros pecados pero que también ahí donde aconteció eh, el pecado también aconteció la gracia sí. y en esto nos tenemos que sentir redimidos por ese parácrito que continuamente intercede por nosotros ¿no? entonces eh, en este en esta dinámica de lo multidisciplinar interdisciplinar eh, María Rosa cumple una función, pero en esta organización y en esta sociedad civil hay varias miradas que intervienen en esta problemática porque es una problemática muy compleja. Y queremos eh, ya invitarlos a ir a escuchar otra canción, vamos a seguir hablando sobre este tema. Eh, es de un, de un cantante muy famoso, muy conocido, que se llama Ricardo Garjona, y nos canta y nos cuenta cantando una historia que se llama La Nena.
2: La nena la despertó a las seis con cuarenta y dos La nena arruga los ojos para que no entre la luz
5: Recita la oración
2: de siempre para cumplir con Dios Acto seguido en el pecho se dibuja una cruz Tienes el auto que espera dos cuadras al sur. Armada con libros de texto la lleva el chofer. Mamá la despide en la puerta agitando los brazos. La nena tiene nueve años como Más de cuatro meses que le siguen los pasos Y el auto que espera dos cuadras enciende el motor Un tiro en la siena al chofer, la nena va a la deriva Un árbol detiene la inercia, ellos la tienen rodeada Su frente dio contra el cristal Los vecinos se encierran con llave, nadie ha visto nada. Y la mano que mató a su chofer ahora le opaca los gritos. La nena es un uno con ceros a partir de hoy. En no arruga los ojos, no ha visto la luz En la sucursal del infierno no existen ventanas Su suerte cotiza en billetes de otro país Su vida es un trueque vulgar parecido a la muerte la nena no va a ir esta tarde a su clase de inglés. La nena es un bulto amarrado en un cráneo. Un zapato le oprime la espalda, un pañuelo, una boca La nena está muerta de miedo y no entiende por qué La nena no sabe que a veces también Dios se equivoca La nena es desvelo y noticia, la nena no está Su planeta cambió de tamaño Y mide cuatro por tres Su sol es la luz que se cuela debajo de una puerta La nena ya no ve diferencia entre un día y un mes La nena no sabe si duerme o se mantiene despierta La nena ya lleva tres meses buscando un porqué Seis kilos de menos, la nena tiene llagas rosadas. Papá casi loco, mamá de nuevo en los hospitales. Se pacta la entrega con una voz manipulada. La misma que ha venido ofreciendo souvenirs corporales. Y el miedo se ríe de todos y se frota las manos. El futuro pone cara de perro si se le da la gana. La nena ya... La sucursal del infierno no existen ventanas Su suerte cotiza en billetes de otro país Su vida es un trueque vulgar parecido a la muerte La nena ya lleva diez meses sin ir al ballet. Había indicado el dinero está debajo de un puente La nena por fin sale del cuarto donde estuvo guardada Todo marcha como pactaron, no hay ningún pendiente De pronto el jefe irrumpe en la casa sin cubrirse la cara Apenas reconoce en el rostro Alguien familiar Los planes después del incidente Han debido Cambiar
0: La trata de personas es explotación. Cuando hay trata de personas, hay violencia, engaños, amenazas. Si alguien te ofrece como mercancía, te prometen un trabajo bien pago y con buenas condiciones, te llevan a otro país o ciudad y te alejan de tu familia y amigos, estás en un prostíbulo, te endeudan, te obligan a tener sexo, podés denunciarlo si esto te pasa a vos o a alguien que conoces. llama. A la línea telefónica gratuita 145, Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Delito de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Funciona todos los días, a toda hora, y las denuncias pueden ser anónimas.
3: Bueno, acabamos de escuchar una canción eh, de Ricardo Arjona que verdaderamente es dramática. Y este es uno de los modos en que encontramos, nos encontramos con la trata de personas.
4: Exactamente, no la había escuchado antes a la canción y cuenta la historia de al final termina siendo el mismo pariente, ¿no? Como pasa muchas veces, ¿no? Con los seres cercanos, el vecino, vecino. sí, o los primos, este. Eh, bueno, cuando uno plantea y entonces
3: en quién confío, ¿no? Sí, sí. Qué fuerte. ¿eh? Y, y recuerda que en un programa anterior nosotras habíamos escuchado a una joven también que había sido sacada de situación de trata eh, y que justamente por medio de un familiar ella cayó en prostitución y después en trata.
4: Exactamente.
3: Vamos a dar. Un paso más en nuestro programa Y vamos a sumar un término más Que es este tema de estar en redes con el Estado Hablábamos en el el bloque anterior De estar en redes con la sociedad civil En la sociedad civil Entonces ahora vamos a escuchar un audio De Gilda Zurita Ella es trabajadora social del área del Estado En relación al acompañamiento a la víctima de trata
10: Nicolás, por favor Buenos días, mi nombre es Gilda Zurita, soy trabajadora social y coordinadora del programa de asistencia integral a víctimas de trata de personas, que depende de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.
3: En este momento, ¿cuál es, eh, qué trabajo están realizando, o cómo es la, el funcionamiento de esta área del gobierno?
10: Bueno, eh, específicamente, digamos, desde la Secretaría de Niñez, hay un área específico, un programa específico, que tiene que ver con conformación de profesionales, de de distintas disciplinas, abogados, psicólogas y trabajadoras sociales que nos abocamos en nuestra labor diaria a asistir a víctimas de trata de personas este, tanto del, de la explotación laboral como de la explotación sexual, por lo general nuestra intervención se inicia a pedido de los juzgados federales donde a través de, de un oficio judicial nos no solicitan que, que se brinde asistencia a determinada víctima o determinados grupos de víctimas este, en distintas etapas nosotros muchas veces podemos empezar desde una medida de allanamiento donde también por orden del del juez nos solicitan que participemos como equipo de asistencia y contención en estas medidas donde básicamente nuestra función es poder brindar contención a las presuntas víctimas que se puedan encontrar en algunos de estos lugares pudiéndoles sobre todo eh, brindar tranquilidad generar una empatía con ellas y poder trabajar desde ahí en todo el proceso que, que, con, que, cons, que sigue digamos poster, eh, generalmente eh, posterior a lo que es la medida de allanamiento este, los órganos judiciales nos solicitan a nosotros eh, informes psicológico para saber si esas víctimas están en condiciones emocionales o no de poder prestar declaración testimonial en sala Gessen. entonces el equipo tiene como un una permanente un permanente trabajo y diálogo con la víctima este, luego se hace el acompañamiento técnico también, cuando cuando la víctima debe declarar, nosotros hemos visto como avances muy importantes eh, en las declaraciones de las víctimas cuando ellas se sienten acompañadas desde una etapa cero, inicial y por supuesto que después la la tercera etapa y y quizá la más difícil tiene que ver con la inserción o reinserción social de esta víctima, ellas judicialmente muchas veces una vez que que brindan su declaración testimonial su, su participación con la justicia muchas veces ya ya queda terminada pero bueno, nuestra función como como equipo especializado es justamente seguir trabajando en esta etapa posterior que es la más difícil en en poder eh, revincularla a su contexto social muchas veces nosotros hablamos de que que la trata de personas sin duda es un delito que eh, viola eh, muchísimos derechos humanos de las personas pero también nosotros teniendo el contacto con estas víctimas sabemos que esta vulneración de derechos viene desde muchísimo antes Entonces, que justamente esa condición de vulnerabilidad social es lo que ha facilitado y ha permitido que ya sean eh, ellas o ellos también, porque tenemos muchos casos de trata laboral, puedan, digamos, muchas veces naturalizar y ser sometidas a la explotación, tanto laboral como sexual. Eh, Gilda, ¿cómo se está trabajando aquí concretamente en Tucumán? Porque este órgano del
3: Estado también está en redes con otras organizaciones. ¿De qué manera están articulando?
10: Sí, así es, Alejandra. Bueno, ya desde eh, un par de años, desde el 2014, acá en Tucumán, hay conformado una mesa de trata interinstitucional de la que participan este, la Fundación María de los Ángeles, las psicólogas que pertenecen a la Policía de Seguridad Aeropuertuaria, que son las psicólogas que toman las, sal- las entrevistas en Sala Gesel, uh-huh. eh, participan PROTEX, que es la Procuraduría de, de Trata de Personas y Explotación, participan los juzgados federales el número uno y el número dos de Tucumán y nosotros como ministerio es en esta mesa de trabajo donde eh, abordamos digamos las actividades actividades y las intervenciones sobre todo que se realizan en función de este delito Eh, también como mesa tenemos configurado un primer documento que se llama guía de buenas prácticas el cual busca plasmar y, y, y explicitar digamos las intervenciones que desde cada área se realizan.
3: Bien. Muchísimas gracias, eh, Gilda, y seguimos en contacto.
5: Bien. Escuchamos a esta trabajadora social que nos hablaba desde el Estado. Digamos Recién hablábamos sobre la sociedad civil. Eh, y el Estado es por ahí importante, de alguna manera... Este, Definir al Estado, ¿no? Porque muchas veces el, el común de la gente vincula el Estado al político, uh-huh. ¿sí? Al gobierno, en realidad. Gobierno. Y cuando el Estado es un conjunto de instituciones, ¿no es cierto?, que ejerce eh, la dominación política, por decirlo, sobre un territorio y una población, ¿sí? Uh-huh. Y ese conjunto de instituciones es permanente. no cambia mientras que el gobierno, que son los políticos, los que nosotros votamos y cambian y tienen una alternancia incluso, mientras que el Estado eh, debe ser una institución que permanece en el tiempo y cuya modificación depende de eh, un proceso político más intenso que son el tratamiento de leyes mediante leyes, no pueden cambiarse el Estado porque sí, sino que tienen que haber una serie, tiene que existir una serie de leyes y propuestas que sirvan para cambiar, y desde este punto es que la sociedad civil por ahí tiene que exigirle al Estado, exigirle a los gobernantes también, uh-huh. quienes están a cargo, las modificaciones que se puedan hacer para, este, de alguna manera, responder a estas necesidades. Uh-huh. ¿sí? Eh, me parece interesante esto de la mesa que decía sobre el final, no uh-huh. en el cual se están vinculando, porque hay eh, tres estados dentro de nuestra vida, uh-huh. no es cierto? que se vinculan el Estado Municipal, ¿no es cierto?, uh-huh. que es el más cercano, el que está con el vecino, digamos, al cual vuelve a llegar las quejas de todos uh-huh. los días, ¿no es cierto?, un Estado provincial y un Estado nacional, uh-huh. ¿sí?, y también está, por supuesto, la instancia supranacional, en la, en la ONU, por ejemplo, claro. ¿sí?, y, y al ser este un delito tan complejo y que tiene alcances que van eh, provincias, sí, eh, municipios, bajo. abarcan, e incluso países, ¿no es cierto?, uh-huh. es importante que las tres órbitas extras del Estado eh, puedan vincularse de al de alguna manera, con sus instituciones uh-huh. específicas, Policía Aeroportuaria, el policía, juzgado, ¿no, ¿no es cierto?, este y el ministerio, el ¿no es cierto?, que eh, puedan, de alguna manera, vincular y trabajar en función de esto. A esto, la sociedad civil también, de alguna manera, tiene que eh, exigir vincularse, uh-huh. si es que quiere, de alguna manera, que su eh, tarea pueda tener una mayor trascendencia y un mayor impacto en la problemática.
3: Tal cual. Creo que hay una cosa que también eh, me parece ante la ante la función del Estado eh, y el compromiso. Eh, yo no, me animo a hacer una conexión, ¿no? Porque he planteado el problema, que era esta cuestión de la desaparición de personas, que puede ser por el tema de la trata, por sabemos que también puede ser por venta de órganos y, y todo esto... ...cómo esta situación... ...y vuelvo al caso de Marita Verón... ...es el que despertó... ...al Estado... ...para que pudiera decir... ...activemos... ...porque de esto nos tenemos que... ...tenemos que librarnos... ...porque esto es... ...es es aberrante... ...entonces... ...yo creo que en este caso... ...y no por por casualidad... eh, ...hemos colocado este primer planteo... ...de la sociedad civil hacia el Estado... ...y el Estado respondiendo... ¿No? y creo que un, un paso más en esto también es la mesa
7: sí.
3: eh, recordemos que nosotros en Argentina tenemos una historia desde el 2002 en adelante en generar mesas de diálogo sí. mesas en, en distintos ámbitos de la sociedad poder conversar uh-huh. los temas que nos preocupan bueno, hoy es la trata de personas
5: sí, una, una característica es que el Estado como recién este es medio lento en cambiar. ¿no? Eh, la estructura estatal eh, requiere de todo un proceso de leyes, de la creación de leyes, todo, para que pueda recién cambiar. ¿sí? Eh, y la activación de ese proceso, como vos decís, son asoci- eh, lo tiene que ejercer de alguna manera la sociedad civil. Claro. Eh, escuchamos hace unas, unos programas atrás a Margarita, la mamá de, uh-huh. de uh-huh. la chica esta que es desaparecida, ¿no? dentro de la trata. Eh, que ella decía que se tuvo que constituir como fundación porque si no, no era nadie exactamente,
4: eso mismo decían desde la fundación de María de los Ángeles hace unos días en una entrevista que le hacían de que les llevó seis años constituirse como como asociación civil y otro tanto más como asociación civil siete años más para conseguir la ley Mm. la cantidad de tiempo que ha pasado desde la desaparición de Marita Verón hasta llegar a una ley que no había. Uh-huh, ¿no? Entonces uh-huh. los tiempos son distintos y, y tienen eh, no tienen la urgencia que tenemos las personas. ¿no?
3: Uh-huh. Qué duro que es. ¿no? Sí, qué, sí, qué, sí, qué. Sí, sí. Pero esta memoria viva que también yo siento que se que se hace a partir de la sociedad civil, eh, estuve mirando y escuchando también testimonios y, y creo que las mismas canciones que estamos poniendo en el programa nos hacen una memoria viva. No, no, no este tiempo del Estado no es el tiempo de la sociedad civil la sociedad civil eh, seguimos operativizando yo pienso, siento que la vida religiosa también en esto y compromiso laical que también tenemos en las en las iglesias porque yo pienso que nosotros somos un sector de, la, de las iglesias que es la iglesia católica uh-huh. pero que también en las otras iglesias también hay una, una preocupación hacia este tema y puedo decir metodistas, anglicanos que también tienen una preocupación porque es una realidad, es una herida abierta de la sociedad.
6: Pensaba en esto, en esto que que hablaba no esta esta chica Gilda Zurita, pensaba en dos cosas que me parecían importantes, que hemos hablado en otros programas, que es trabajar el red, ¿no? Y esto de la mesa, esto de poner también este en común, que es una problemática de todo. Y también pensaba este lo que decía eh, la abogada de, de Marita Verón, que en, habla desde la experiencia. Mm-hmm. Primero que he estado desde comienzo, ¿no? Eh, desde los comienzos, desde que estaban... Yo puedo conocer, incluso ahora sé que acompañan varios chicos este jovencitos, varios abogados jóvenes, pero ella, que viene mm-hmm. desde mucho tiempo atrás... Habla de la experiencia que le va pasando el tiempo Y va contando lo que ellos van adquiriendo como experiencia con el trabajo ¿no? uh-huh. Por eso es también que puede decirlo desde frases, desde cosas que le van quedando uh-huh. eh, Que lo van haciendo vida realmente ¿no? uh-huh. Uh-huh. Este, me, me ha tocado compartir muy de cerca también con ella ¿no? Cuando le pedíamos a algunas personas para que participen de un congreso de trata y nos decía ella, mira, me gustaría que vayan también los chicos eh, que hace poco que están, porque uh-huh. así adquieren la experiencia de poder trabajar y poder ver en otras provincias uh-huh. cómo se está trabajando y esto es también lo de hablar y trabajar en redes, ¿no? Cual. Qué bueno que puedan entre digamos esto de Marita Verón que ha surgido para nosotros como Tucumanos y nos ha marcado mucho no emblemático y Creo para todo sido... el mundo para Exacto. todo el mundo como fue la madre de Plaza sí, de eso. Mayo lo fue también en, en este momento. caso de
3: Maritán Perón sí, Eran,
6: sí. sí, sí. y a Tucumán todavía nos queda latente sí. como que ese miedo no qué es lo que hace uh-huh. cuando vamos a llamar un remis cuando vamos porque te queda el miedo de qué es lo que has hecho no o qué sí. es lo que ha pasado y si no vuelve claro. y si no todos sí. tenemos ese miedo sí, entonces sí, sí, esto, sí. de redes bueno, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacen las instituciones? ¿Qué hace la Iglesia? Uh-huh. ¿Qué hacen las ONG? Uh-huh. ¿Qué hace la gente? ¿Qué es lo que no sabe también, no? Creo que si no sabe, no sabe sí. ni siquiera a lo que se enfrenta.
3: Exactamente, eso engendra miedo uh-huh. y el miedo nos paraliza y no necesitamos sí. estar paralizados, sino sí, sí. activados. activados ¿no? Sí, sí otro
5: punto, eh, perdón. Eh, que me parecía eh, importante es que el Estado dispone de recursos que muchas veces la sociedad civil no tiene. Sí. ¿no sí. Eh, yo posteaba un, de esto con la campaña del Corazón Azul y una compañera de Santiago, ¿no cierto? me recordaba con, con mucho acierto que una ley sin presupuesto no se uh-huh, puede aplicar no se puede, uh-huh. ¿no? y el que tiene digamos los recursos para aplicar las leyes para elaborar las campañas a un nivel mucho más masivo que lo que puede hacer la sociedad civil es el Estado uh-huh. ¿no? que es otro eh, digamos el nervio de, por ahí de, de todo el trabajo son los recursos claro ¿no? sí. con los que se cuentan que sí, también uh-huh. los recursos humanos los voluntarios todo esto sí. pero hay otro tipo de recursos que el, el Estado es el que lo maneja uh-huh. y al cual hay que de al, a veces arrancárselo ¿no? claro. este, sí, sí, y que sí. hacerlo orientar estos recursos a las necesidades que van surgiendo, en este caso el tema del atrato es
3: uh-huh. ¿Sí? verdad
7: sí yo decía esto de, de celebrar ¿no? celebrar que se constituyó y se están llevando adelante las reuniones de esa mesa de trabajo que tanto Gilda como María Rosa lo, lo van contando, no ellos desde distintas instituciones más La Fundación María de los Ángeles se reúnen mensualmente. Lo que ellas nos comentaban es que es para el seguimiento, acompañamiento de de situaciones, de casos... Entonces este, nuestra propuesta era un poco ampliar esas mesas de diálogo, uh-huh. ¿no? Que, que no sean solo mesa de trabajo con lo que tenemos entre manos, sino que sean también unas, unas mesas uh-huh. eh, que sea interinstitucional, que haya organizaciones de la sociedad civil que estén también con el Estado, pero en diálogo abierto para articular otras actividades, para, uh-huh. para articular también la asistencia a las personas afectadas uh-huh. de trata. Porque uh-huh. los acompañamientos no son solo jurídicos. Claro. Y convengamos que a la hora de acompañar en eh, sí, la parte integral, humana, social, eh, laboral, eh, todo lo que requiere un proceso de acompañamiento, que muy bien lo cuenta también María Rosa, uh-huh. Eh, necesitamos articular con el Estado uh-huh. y a veces los criterios no son los mismos, no son los mismos y hay que uh-huh. aunarlos, entonces eh, esas mesas de diálogo eh, sería bueno
3: proponerlas y a ver si en algún momento se puede llegar a... Sí, porque yo yo pienso eh, también, y esto nos da pie a pensarnos proyectivamente, porque ¿dónde, ¿en qué situaciones son las que se requiere esta, esta cantidad de personas? Porque yo estoy pensando, eh, ¿para cuándo? Hay oferta de trabajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo aparecen los carteles en la calle o personas que justamente una señora nos contaba en la en la plaza de que hay tres, tres personas que, que, que están trabajando en red pero para captar personas en la plaza Independencia. O sea, es una es un bloque que se está moviendo y que está organizado. Entonces yo digo, si se organiza esto, ¿cómo nosotros no? Que queremos podemos una sociedad sin trata de claro. personas. No nos podemos organizar de manera estratégica. Y una estrategia es juntarnos para pensar Bien. decir, bueno, ¿qué evento deportivo hay este año? Exacto. Hay cinco eventos deportivos, ¿dónde? No sé, en el Ciambón, en, hay un, de, un, una, una competencia de de de, hasta de caballos, no sé. El Día sí. del Estudiante. El de, Día del Estudiante o, el, el día, o, o alguna competencia deportiva, deportivo, estoy pensando, ¿no? ¿no? Entonces... Bueno, ahí tenemos que estar. Yo miraba en 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 el desfile del 9 de julio las jóvenes de turismo pintando las banderitas celeste y blanca en los rostros de las personas. ¿Por qué no unas señoritas de turismo repartiendo folletos contra la trata de personas? Esas son oportunidades que no tenemos que dejar pasar y son oportunidades para poder en eso ponernos de acuerdo.
4: Es que nosotros también tenemos que aprender a ser más creativos Sí en ese sentido ¿no? sí. este, porque por ahí la gente que trabaja reclutando gente uh-huh. es muy creativa y nosotros tenemos que aprender a ser más creativos
3: por eso hay que animarnos y, hablemos de, y trata. hablemos de trata vamos a ir al encuentro de una canción que nos llamó mucho la atención cuando la encontramos eh, es anónima pero es justamente contra la trata de personas vamos a escucharla
11: 12 de septiembre. Allí todo empezó. Aparentemente todo iba muy bien. A su Facebook le envió esta invitación. No sabía. Porque no existía la comunicación. A sus amigas les contaba de esta relación. Sin saber lo que vendría de esta obsesión. No porque... ustedes falsas, te contactan por internet, te citan a ciegas, podemos caer hoy fue ella
9: mañana puede ser
11: tú a cualquiera de nosotros nos pueden contactar y ser víctimas de la trata de personas esta historia sirve para reflexionar que tengas cuidado en internet, ya que de eso se basan estas falsas personas no por
3: Llegamos al final de nuestro séptimo programa y haciendo una recapitulación. Hoy hemos tratado el involucramiento de la sociedad civil y el Estado en relación a la trata de personas. ¿Qué hace cada uno de estos espacios públicos? Y yo me animo a sumar el área eclesial que nos queda a nosotros porque somos los seres vivientes acá que estamos. Somos parte de la iglesia y que estamos activándonos para... Eh, sensibilizar a nuestra población sobre el tema de la trata. Eh, muy bien, Sergio nos explicaba, como buen profesor que es, explicándonos qué es la sociedad civil y qué es el Estado y qué función cumple ambos, en sentido general y en sentido particular en relación a la trata, nos estaba explicando María Rosa Ponce, y por el área del Estado, Gilda Zurita como trabajadora social. Ya ahí tenemos dos abordajes diferentes uno desde la ley el otro desde el quehacer de la sociedad en reorganización para defender este bien común que es la persona humana así que yo creo que como ustedes eh, nuestra audiencia nos escucha y y va siguiendo este programa no solo por ser programa de radio sino por una programación de temas que vamos desarrollando eh, se darán cuenta que eh, es complejo y que tiene varias aristas,
5: ¿no? Sí, ahí este. Recuerdo, antes de que se me ocurra, porque es eh, coincidente lo, la, la entrevista que ya pasamos de, sí. de Margarita, ¿no es cierto? Y en esta hace alusión a que es un derecho humano, a que la trata sea catalogada dentro de una violación de los derechos humanos, uh-huh. ¿sí? Y que es. La, la, una de las entrevistas, no recuerdo en este momento, ¿no es cierto? Decía que son varios los derechos que son vulnerados.
0: Claro ¿no? que sí, sí, este,
5: sí, sí. Eso por un lado y que esto es una situación que de alguna manera eh, si hay un, la vulneración de un derecho humano creo que es una cuestión de toda la sociedad uh-huh. de la totalidad del cuerpo social uh-huh. ¿sí? en, todas sus, este, en todos sus eh, sectores uh-huh. ¿sí? también habría que ver ¿no, cierto? Este, eh, cuál es el aporte que pueden hacer los empresarios por ejemplo porque eh, sabemos que la explotación laboral es también parte de la trata Uh-huh. ¿Sí?
3: Exactamente. entonces sí. habría
5: que de alguna manera extender me parece que todavía queda uh-huh. eh, sí, el Estado comprometerlo más que eh, baje los recursos necesarios para el tratamiento la reinserción, todo esto la sociedad civil despertar esta conciencia trabajar sobre las víctimas, etcétera y también este habría que ver eh, este otro sector que es la empresa, ¿no?
3: También tema pendiente para de... un próximo programa.
4: Exactamente. Marge. Sí, justamente esto. Eh, ya despidiéndonos también un poquito, sí. eh, recordar lo que decía el Papa y que lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que todos los estamentos de nuestra sociedad tienen que estar involucrados en esta cuestión de la trata, ¿no? Eh, y no dejaba a nadie afuera de, de, de este de esto que decía. Eh, desde los eh, desde los gobiernos internacionales, nacionales, provinciales, municipales, hasta eh, a, hablaba de los empresarios también, eh, de los religiosos, de las órdenes religiosas de distintas este, religiones y también este, a todo hombre de buena voluntad decía uh-huh. el Papa. ¿no? Entonces eh, tener presente de que es un problema que nos involucra a todos. Uh-huh
6: y Vamos. pensaba también esto, no ya para cerrar, esto de ponernos en movimiento, ¿no? Uh-huh. Creo que ha sido muy bueno la experiencia de ayer que han tenido, muy acertado el punto donde han estado, la plaza independencia, que uh-huh. es nuestro centro eh, de punto de encuentro de todos los tucumanos y pensaba lo que también comentaba Mariana esto de que le comentaban gente de, de afuera del, del interior uh-huh. porque es un lugar de paso no uh-huh. es un lugar que pasa hacia, la, hacia hacer un trámite o hacia la terminal bueno, tener este lugar de encuentro y ser un lugar de encuentro para ellos también bien sí el clamor es muy fuerte siento en Tucumán
3: uh-huh.
7: eh, tanto en el interior como en, en la ciudad y creo que Dios está siendo presente también en esta tierra eh, con, con muchas personas de buena voluntad, así como decía, y también con contar con, con la gente que... Nosotros aquí estamos representando un grupo de, de personas, ¿no? un grupo de congregaciones, de familias religiosas, y, y ellas también están en, uh-huh. en esta movida. Entonces, eh, agradecer a Dios esta presencia de tantas personas que pueden llevar adelante... Eh, las redes del bien uh-huh. y estar a hacer el contrapeso con estas redes eh, que solo están explotando a otros seres humanos, están siendo violando uh-huh. derechos humanos, están haciendo crímenes, porque en realidad no nos olvidemos de de que la trata de personas sí. es un delito y sí. es un crimen y un crimen uh-huh. de, de esa manera.
3: Muy bien. De esta manera también nos despedimos. Eh, agradecemos a nuestro hermano Roque, a nuestro hermano George, o Sitio, nuestro hermano mercedario también de la India, y profundamente, por supuesto, a nuestro operador técnico, a eh, Nicolás Rossi. De esta manera nos despedimos y deseamos que eh, esta semana puedan también hacerse una pregunta, una pregunta más, porque las preguntas son las que buscan respuesta porque quien no se hace pregunta nos quedamos estancados. Entonces, animémonos a, hacernos, a seguir haciéndonos preguntas con respecto a este tema y nos estamos encontrando entonces la semana que viene en esto que le llamamos Animate. Y si ¿Y hablamos, si hablamos de, trata? de trata...
1: Animate. Y si hablamos de trata... Somos la red Causay. Una red latinoamericana de vida consagrada, comprometida en la construcción de una sociedad sin trata de personas, promoviendo a través de acciones concretas la libertad, la justicia y la dignidad. A
2: la, te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. te acostumbras
3: a no ser nadie te acostumbras a amar de culpas te acostumbras
5: a ser esclavo también te acostumbras